1: La venezolana Adriana Monsalve, presentadora y conductora de programas en TUDN por Univisión, se toma el cafecito con nosotros, al mismo tiempo que se pasea por sus inicios en los medios y cómo es que llega a convertirse en una referencia en la comunicación cuando de deporte se trata. Ella ha pisado los escenarios más cotizados y ha demostrado la capacidad que tiene una mujer en estas lides. Madre de dos, enamorada de su actual esposo desde que tenía 16 años y donante de riñón, Acto de amor que le salvó la vida a su hermano Adrián. Apasionada por la música, tanto que llegó a grabar su propio disco y hasta audicionó en
2: Disney. Can you paint with all the of the wind? Can you paint with all the of the wind?
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.
1: Este cafecito lo esperaba yo desde hace mucho tiempo. Adri, ¿cómo oh. estás? Oye, tú no tomaste un pero te tomaste un tecito antes de entrar.
3: Me tomé mi jugo verde.
1: <risa> bueno, y nosotras no. con este tema de jugo verde. Dame la receta de una vez de entrada.
3: No, mira, mi jugo verde es sencillito. Tiene apio, lo que los venezolanos le decimos celery, eh, espinaca, eh, pepino... Y yo siempre le pongo piña porque creo que es la, la combinación que más me gusta para que no sepa tanto a verde. <risa> Pero siento que ha sido ese boost de, 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 buena, de todo lo bueno, porque me ha mantenido durante toda esta pandemia súper activa, súper saludable. Yo siento que me tiene el sistema inmune súper bien. Me lo he tomado todos los días desde que empezó la pandemia y gracias a Dios pues no, nunca sufrí el covid y, y bueno, no me ha dado nada y, y menos ahorita en este verano donde tendremos tanto trabajo, entonces necesito estar al pie del cañón. Lo que vemos en pantalla obviamente es
1: mmm, esa persona que se produce para un show, ¿no? Pero detrás de claro. esto hay una historia increíble. Y yo que te sigo desde hace muchos años atrás, Ah, Puedo intuir, pero no digas tanto atrás, no
3: digas tanto atrás, por favor, otra, no, desde hace gracia. muchos años. Exacto.
1: <risa> este, definitivamente siento que tú eres líder, tú, tú eres no, una mujer bella. líder, eh, donde estás quieres marcar la pauta y te preparas para ello, ¿eh? no, no te siento una mujer caprichosa, sino más bien te retas a ti misma, y ha sido así desde chiquita, porque <risa> entiendo que eras, ¿De muy mal humor cuando era más Sí,
3: <risa> sí era, era malhumorada. Eh, me le, ¿sabes, qué me, ¿Sabes qué me pasaba mucho? Que me levantaba de mal humor. Eh, una época de mi vida creo que, no voy a decir nombres porque uno no sabe quién va a ver esto, pero me acuerdo que tuve una maestra que, que era muy regañona. Eh, y, y creo que a mí en, eso, en ese momento me afectó que esa maestra fuera muy regañona conmigo. Y entonces estaba como irracible me paraba en la mañana y mi mamá me decía, bueno, te vamos a poner esta ropa porque vamos a ir a casa de los abuelos. Y yo, no me voy a poner esa ropa, no me voy a poner lo que quieres que me ponga. Y tenía siete años, o sea, era chiquita. Eh, o, o llegaba a casa de mis abuelos y me quedaba afuera porque no quería entrar y que no quería saludar. Porque a mí, a mí me enseñaron que usted llegaba a un sitio y saludaba. Entonces yo decía, bueno, si no quiero saludar, entonces no entro. Y, y, me, y me quedaba afuera.
1: Pero fíjense, vamos a sacar cuentas aquí, porque... Podemos quizás notar que estamos cayendo en un tema de especulación, pero yo les voy a por la medida chiquita, como decimos en Venezuela. Adriana le gustaba un chico y resulta que no tuvo una mejor manera de manifestarse que caerle a golpes al muchacho pero, que, mira, que estaba que en el colegio. Co 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 pero en qué momento <risas> llegó eso a tu vida, pero Adriana, ¿tú, tú eres una cajita de sorpresa.
3: No, bueno, lo que pasa es que yo sí tengo mi carácter, yo doy las buenas soy muy no buena. Pero de verdad que tu research me impresiona, ¿viste? ¿Por Mira, eh, te voy a contar la historia. Toda historia tiene dos lados. Vamos con calma. A mí me gustaba él y yo creo que yo también le gustaba a él. Este, estábamos en quinto grado, André, y no éramos chiquitos, ¿no? Era, sabes, de el amor. era una etapa de supervivencia, y tú lo sabes, ¿no? En la escuela, era, había que sobrevivir, eh, pero eh, yo estaba dibujando, y yo no, mira, yo soy muy histriónica, y soy muy talentosa en muchas cosas, como tú dices, André, pero dibujando soy la peor, la peor, o sea, no sé dibujar, me metieron en clases de pintura desde que era chiquita, y, la, y el primer día de clases la maestra le dijo a mi mamá, por favor, llévesela, no gaste su dinero, o sea, su hija no va a poder ser buena pintando, así que mejor pues, busquen la otra cosa que hacer. Entonces, bueno, yo estaba haciendo un dibujo y estaba fajadísima, estaba súper conectada con mi dibujo, le metí color, eh, me estaba quedando espectacular. Y yo veía que él estaba enfrente mío y obviamente cuando yo estudiaba había todavía lo que se llama tiza, ¿no? En, 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 creo que en mexicano se dice his no sé cómo se dice en otros idiomas, pero bueno, eh, choc en inglés, ¿no? Entonces el, la pizarra del salón estaba pues llena de tiza y del polvo de tiza que caía en una ranurita, en una bandejita que había en la pizarra. Y, y yo lo veía que él estaba como que recolectando todo ese polvito en, un, en una pizarra enorme en el salón. ¿Y tu muertas de amor pero, porque eres el muchacho que te No, gustó? sí, eh, claro, a mí cree? me gustaba. Y yo decía, ¿pero qué estará haciendo él? O sea, me daba curiosidad de ver qué era lo que estaba haciendo recogiendo el polvito de la tiza. Y veo que recoge, y en el mismo tiempo yo sigo haciendo mi dibujo. Cuando de repente estoy dibujando, me cae un vendaval de polvo encima de mi dibujo. Era la él, verdadera estaba recogiendo la, el polvo de tiza para echármelo en mi dibujo. O sea, esa fue la manera de él de mostrarme que no sé, le gustaba. Pues yo me paré y le metí una cachetada. Ojo, no quiero promover la violencia. Eh, obviamente sufrí mis consecuencias. Me saca por un día colegio.
1: No sepa sus compañeros en tu dn Adrián
3: ha cambiado. Uh -huh por supuesto, era una niña que, que en ese momento se sintió vulnerable porque la persona que a ella le gustaba, pues vino y, y oye, o sea, tú sabes cómo se dice. <risa> y bueno, nada, me entró, me entró la ira y no lo, no lo supe controlar, tenía qué sé yo, 10 años, quinto grado, tenemos que 10 11 años. Este, y bueno, y él tampoco, él, le di tan duro a André que él bien no me empujó. Y nos empezamos a agarrar a golpe los dos. Pues era la primera vez que yo tenía una reacción así. O sea, por ¿Qué? eso creo que el castigo no fue tan pesado. Que lo tenemos
1: entera tomándose un cafecito. Permíteme que lo necesito. Uh, uh, uh. Uy, Fíjate, Adri. Eh, tu historia familiar la hemos conocido a lo largo de los, de los últimos años. Sobre todo porque tuviste un episodio que particularmente me conmovió mucho. Y me hizo pensar en un familiar muy cercano, mi tía lamentablemente murió por una cirrosis hepática claro. esperando eh, por una donación ¿no? Que, que nunca llegó y que lamentablemente ninguno de nosotros pudimos eh, contribuir para que ella pudiese mantenerse viva por más años. Y... Tú tuviste un episodio que lo conversamos también en nuestro programa de Buenos Días América con tu hermano, tu único hermano, por cierto. Le donaste un riñón. Que yo el... sepa, sí. Que tú sepas. Ay, tu papá era muy travieso.
3: No, no, no. Sí era travieso, pero no. no nunca, nunca apareció ningún otro hermano. Que te perdone
1: donde quiera que esté. Bueno, pero ah. finalmente, hoy cómo te sientes, después de esta decisión, cómo la tomaste, eh, sabiendo que también, pues, era... Y es tu único hermano, ¿no? Con el que viviste, con el que tuviste tus infancias, tus primos, viviste estas, estas etapas. Y, 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 ¿Y en qué momento tú tomas esa
3: decisión, Adri? Bueno, yo tomé esa decisión, André, porque esta es una situación familiar que viene desde hace muchísimos años. Yo tomé esta decisión hace 26 años, porque hace 26 años mi papá también necesitó de, de un riñón, que le donaran un riñón para, como tú dices, tuviera más tiempo de vida con nosotros y más tiempo de vida sano, ¿no? Eh, hace 26 años en Venezuela, donde yo me crié, donde nací eh, Mi papá sufre de una enfermedad que se llama PKD en inglés Que en español es eh, riñones coliquísticos Que los riñones empiezan a generar quistes a lo largo de tu vida Y llega un momento que los quistes ya se fueron de todo el riñón Y, y, y pierdes funcionalidad renal O sea, vas perdiendo funcionalidad renal desde que estás pues, obviamente diagnosticado y eso es una enfermedad congénita que, que se pasa pues, de generación en generación. Y bueno, yo, quizás en ese momento, cuando yo vi todo por lo que pasó mi papá, yo, me, yo como que me cayó el 20, que en algún momento mi hermano iba a pasar por lo mismo, porque no es una enfermedad que tenga cura. La única cura es o diálisis o, o un órgano o un riñón. Eh, entonces, como que en ese momento de mi vida yo, yo dije, bueno, quizás somos dos, porque yo tengo, mi motivo de vida es, de alguna manera, ayudarlo a él, eh, a, 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 con, a contrarllevar esta enfermedad, si Diosito no me la puso a mí, y se la puso a él, pues, de alguna manera, yo te sentiste como que... comprometida, dijiste, wow, soy sí, afortunada, exacto.
1: pero en medio me de soy él, tengo que hacer
3: algo. Exacto, yo me sentí como que, que ese, ese, ese catalizador para, para que él pudiera tener su vida, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese momento de mi vida, André, eh, yo decidí que yo iba a estar ahí para él, cuando él me necesitara, cuando él me quisiera. Regresé del Mundial de Rusia y en el 2018 y él me dijo, ya yo lo veía bien deteriorado de salud eh, y nada, él no me quiso decir nada durante el Mundial porque no quiso que yo me desconcentrara, que, que esa noticia, porque sabía que esa noticia a mí me iba a quebrar. Pues. Entonces, nada me dijo Adri, ya tengo que empezar mi proceso de, de buscar riñón, ya mi doctor, mi nefrólogo me dijo que, que ya no me está funcionando, que ya nada más me queda 10%, 10 de, de funcionalidad renal, estaba teniendo problemas de salud, o sea, le costaba muchísimo caminar, pero a mitad de febrero él se sintió horrible, 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 se tuvo que, eh, tuvo que ir a emergencia y todo, y se sintió muy, muy mal, entonces ahí el doctor le dijo, bueno, no, ya no funcionó como yo pensaba el tratamiento, qué bueno que estás en el proceso de tu hermana, vamos a, a ya, las, ya la aprobaron a ella, porque a mí me tenían que aprobar, como, a él lo tenían que aprobar como, como recipient, como persona que necesitaba el órgano, receptor, correcto, y a mí me tenían que aprobar también como donadora. Entonces ya nos habían aprobado los dos y, y bueno, hacemos la cita, pero eh, gracias a Dios estaban el sitio donde nos íbamos a hacer estaba súper lleno y nos dieron fecha hasta febrero, entonces bueno, gracias a Dios él pudo mantenerse en febrero, yo creo que también la, la, el ánimo que tenía de que sabía que ya pronto iba a recibir el órgano, pues lo hizo al menos este, sobrevivir eh, hasta febrero eh, en buena forma. pues ¿Sentiste y... miedo Adri? No Andre te lo juro que no sentí miedo, todo el mundo me hace esa pregunta, y ah. no, no, nunca sentí miedo, ni siquiera, mira es todo un proceso te, te hacen exámenes médicos te, te hacen exámenes psicológicos te reúnes con, con gente de, de servicio social este te hacen miles de preguntas la gente de servicio social te pregunta este usted lo están coaccionando le están pagando le están están exigiendo, lo están obligando. No, 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 esto es un acto de amor, esto es una decisión que yo hice en mi vida, a mí nadie me está obligando a nada, no se preocupe, no sé cuáles son las historias que usted ha escuchado, que me imagino serán millones de historias a través de, 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 de la donación. Digo, pero no, esto es totalmente espectacular. Una vez me preguntaron el servicio social, ¿y qué le dijo su esposo? Y esa, esa fue la, una de las últimas eh, entrevistas que yo estuve con el servicio social antes de que a lo mejor a las dos semanas me hacían el, 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 el trasplante, y yo le dije, no sé, no le he preguntado,
2: <risa> no le he preguntado a mi
3: esposa, ah. este, y me dice, ¿en serio? Entonces, claro, ya se, se puso y no, no, pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, o sea, mi esposo está súper, este... y, y yo ese día llegué y le dije a mi esposo, o sea, nunca se lo habías oye, preguntado, pero él sí lo sabía, Correcto, claro, claro, o sea, yo, nos, yo le dije, mira, le voy a empezar todo el proceso con Adrián para, para donar el riñón, es que en esta familia estamos tan claros que eso era parte de nosotros, André, que... Es natural. Era natural, entonces le digo, oye, oye, Rix, le digo a mi esposo, cuando llegué de esa, de esa cita, me preguntaron esto, y yo ni siquiera te he preguntado, o sea, yo soy la mamá de tus hijos, tú no tienes miedo, tú no tienes susto, o sea, dime en algún o sea, de verdad, ¿cómo te sientes? me dice, él me dice, negra, me dice, negra, este... Si tú no lo hubieras donado, se lo hubiera donado yo. O sea, y, y también me dijo algo tan espectacular. Me dijo: ¿Y si a ti te, te llega a pasar algo, que yo sé que no te va a pasar, pero si a ti te llega a pasar algo en ese quirófano? Y yo le voy a poder decir a mis hijos que su mamá murió, dándole vida a alguien, haciendo algo espectacular, haciendo uno de los actos de amor más bellos. Entonces, como que, ahí como que, ¡ay! Se me quitó el estrés de, de, de la pregunta que me había puesto el servicio social. pero pues yo entré, yo, yo, me, yo me llevé mi. mi tenía una imagen de la Virgencita de la Guadalupe en la mano, me acuerdo que la tenía así, Eso, a lo mejor tenía miedo, pero no, no lo sabía, porque tenía una adrenalina tan espectacular que siento que no fue miedo. Y me acuerdo que una enfermera hispana, me tocó una enfermera hispana hermosísima, y me agarró la mano y me dice, no te preocupes, yo te la voy a poner debajo de la almohada, y después de la operación la vas a tener debajo de la almohada. Y ella fue la que me llevó a recuperación, y apenas... Me, me acostó que yo abrí el ojo ella agarró la, la, la estampita de la Virgencita de la Guadalupe y me la puso en la mano otra vez mismo, está espectacular, salió todo bien Entonces, hemos
1: demasiado por, por dos polos extremos de Adri no la ira no soy, tan
3: mala, no soy tan mala
1: la ira a los 11 años y el acto de bondad y de amor cuando le donaste este riñón a tu hermano pero en los dos actos te hemos visto decidida Firme, convencida, ¿qué quiebra Adri? ¿Qué la quiebra? ¿Qué, qué la hace llorar? ¿Qué, qué la qué la, ay, la, la pregunta que
3: me acabas de hacer. ¿Qué me hace llorar? Uy, mi papá, mi papá, mi papá me hace llorar muchísimo. Se me sigue haciendo llorar. Mi papá tiene ya ay, 17 años que murió y... Y, y todavía me quiebra, me sigue quebrando porque este, yo era la niña de sus ojos como todo, papá, como todo papá debería ser como niña, ¿no? Con sus hijas. Este, mi papá fue un papá hermoso eh, y, y, siempre, y, y siempre creo que fue muy injusta la vida con él. Muy injusta la vida con él y muy injusta su salud. Porque mi papá era una persona muy joven, pero, pero una persona que estaba llena de vida y siempre dice que yo me parezco mucho a mi papá porque no paro. Y es verdad, mi papá nunca paró. Y él nunca paró ahora él sabía que estaba en una en una pelea con el tiempo, porque no sabía cuánto iba a durar, porque él siempre pensó que por su condición que no iba a durar mucho. Y en efecto, no duró tanto, pero pero siempre me quiebra él porque porque no porque no haya superado su muerte, yo creo que sí he superado su muerte, pero lo sigo extrañando muchísimo. He aprendido, no es que le he superado, he aprendido a vivir sin él. Pero, pero me parece que la vida fue muy injusta con él y, 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 nunca lo, y nunca entendí por qué, porque desde muy joven fue, mi papá luchó desde muy joven, mi papá trabajaba de los 17 años, quedó huérfano también de padre muy joven, entonces como que vivió muchas cosas aceleradas y, y ahora entiendo quizás por qué, porque sabía que quizás no iba a durar lo, lo que hubiera querido durar sí, y me encantaría que, que mi papá viera a mis hijos.
1: Esas lágrimas que hoy corren, por tus mejillas tiene que ver con una deuda que crees tienes con tu padre que no pudiste saldar en vida. No para o nada. Quizás, eh, es un toque de por qué no me quedé esos años que restaban antes de emigrar, porque entiendo que la migración de por sí nos trae mucha emoción en lo positivo y en lo sí. negativo. Y cuando hablamos de meses, pocos años después de eso sí. te, te carga
3: no sabes Andrew porque tú, tú acabas de decir algo yo soy muy decidida cuando yo tomo una decisión de algo no me arrepiento ah no me equivoqué pase lo que pase pase lo que pase yo no me arrepiento este y aprendo a vivir con eso yo yo no me iba a dar yo no me iba a dar golpes de pecho porque me fui y dejé de vivir dos años con mi papá además que siempre iba muchísimo a Venezuela con él inclusive unos meses antes que él que él muriera eh, él me vino a visitar y estuvo un mes conmigo entero, eh, también tuvimos que ir al hospital y todo, porque aquí se complicó muchísimo más, este, y se fue muy enfermo, pero, pero vivimos un mes, yo, yo estoy segura que hoy en día, mi papá vino a despedirse de mí, o sea, él sabía que, él sabía que se iba a morir, y, y pasamos un mes espectacular, a pesar de que estuvimos nueve días en un hospital, fue ese proceso de, de cierre, fue ese proceso de entender que, que, que pronto él no iba a estar a mi lado físicamente, pero, pero no, yo no siento que, yo, yo, yo lloro por él porque, porque te digo, siento que la deuda fue con él, siento que la vida fue injusta con él, pero no porque yo me haya arrepentido, yo, él, él fue una de las personas que siempre me, me animó a hacer todo lo que hice en mi vida, mi papá toda la vida me apoyó, toda la vida, eh, me dijo, o sea, fue es que me dijo, no, váyanse, sí, váyanse, busquen otra vida, busquen otra calidad de vida, y, y, y ojo, en ese momento en Venezuela todavía la cosa no estaba tan mal, cuando yo me fui, yo me fui de Venezuela en el 2002, él seguía muy mal después que se fue aquí, y yo lo llamé y le dije, ¿cómo estás? Y me acuerdo que ese día que hablé con él fue un martes, no me puedo jamás olvidar, este, y me dijo, no le entendí nada a lo que me dijo, o sea, ya estaba...
0: Para detalles.
3: Bien, bien afectado, pues hasta su, 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 su lenguaje no, no se entendía bien. Entonces yo ese día agarré un avión y me fui. Y mi esposo sí estaba en Caracas, porque él todavía tenía, sigue teniendo negocios en Caracas. Entonces, él, ese día le dice a mi papá, eh, Juli, Julio, le decía, Julio, este, esta noche te traigo a tu negrita, porque también mi papá me decía negrita, fue el que me puso negrita. Y él le dijo, así está, está tan seguro le dijo, yo no sé si alcance a ver a la negrita. este negrita y bueno, nada yo, no, yo llegué ese, ese día yo llegué a, a las ocho y media llegué yo a Caracas aterricé, mi esposo me fue a buscar me dejó en la puerta del aeropuerto él subió a buscar el carro, bajó cuando bajó, me agarró la mano y me dijo, tu papá acaba de morir y no me esperó este, y nada, llegué corriendo, me acuerdo que llegué, todavía no se habían llevado el cuerpo de mi papá y me monté encima de él en la cama y, y, y lo abracé y lo besé y hablé con él, yo sabía que él todavía estaba ahí y, y bueno, me quedé con él ahí, abrazada un rato hasta que se lo llevaron, pero sí, yo creo que mi papá es lo que, que me, siempre me, me quiebra, no seas maluca, no me sigas quebrando, no, no, no. vamos a cambiar entonces de tema, quiero seguir.
1: Hablando de una mujer extraordinaria, a mi parecer, eh, muchas o pocas personas saben el tránsito que ha tenido Adriana Monsalve <ríe> en los medios. No saben que esta mujer eh, comenzó en televisión, pero no en deporte. Que esta mujer sí. canta como Los Ángeles. <ríe> es, o sea, sí. Esta mujer es una cajita de sorpresas, de que hemos hablado al inicio de este cafecito. Pero quiero hablar justamente de eso. ¿Cómo comienza Adri? ¿Y cómo es que llega a convertirse en una referente en el periodismo deportivo cuando la escuela de comunicación le negó la posibilidad y no es comunicadora social?
3: Exacto. No, no soy comunicadora social de carrera, de, de, de estudios universitarios, como se dice. Este, me faltaron cuatro puntos para entrar en la católica y en la época en que yo estudiaba en Venezuela, pues nada más estaba la católica en la central. La, la universidad es una herramienta, es un recurso que uno tiene para, pues, eh, obviamente aprender muchísimas cosas de, de, de lo que vas a cargar, pero nada como el, el aprender ya en los medios de comunicación. Porque lo que aprendes en los medios de comunicación no te lo enseñan en la universidad. En la universidad te enseñan prácticamente teoría, pero realmente estar en la práctica, estar enfrente de una cámara, na, eso, eso no lo tiene ninguna universidad realmente. Pero, pero bueno, nada, en ese momento tomé la decisión de entrar en la católica, de, de estudiar relaciones industriales, eh, porque bueno, siempre he tenido muy buena relación con la gente, soy muy sociable, pero fue, fueron seis meses de mi vida que volví a estar amargada, volví a... a obviamente no, no, no era yo, porque realmente no estaba estudiando lo que a mí me apasionaba. Con esa carita que
1: ustedes ven, bueno, las que la siguen y las que lo siguen en las redes sociales, ella se lanza sus su speech eh, musicales a veces, va para allá y viene para acá. Pero cuando tú hablas de la música y del canto, se te iluminan los ojitos. Es una pasión para ti.
3: Sí, 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 sí. Desde chiquita estuve en los escenarios, desde muy chiquita mi mamá me puso en clase de canto, en clase de baile, en clase de teatro. Este, Sí, mi, mi gran pasión era cantar. De hecho, yo me vine a Estados Unidos y me vine a Orlando porque yo quería cantar en Disney. Eh, ese fue mi sueño. Y desde muy chiquita en la escuela... Por los, por los pasillos de mi colegio, yo cantaba todo el tiempo y cantaba las canciones. Todas las películas de Disney, la que tú quieras, te la canto, todas me las sabía. Bueno, porque pero yo, va, mi sueño era
1: Si estás pidiendo de... que te lo pida,
3: pues mi ah, vida no. no. se puede ir aquí sin cantar, ¿eh?
1: Porque
2: es que a ver, ahorita, ahorita,
1: ahorita no a, <ríe> a ver, nos trasladamos a Orlando. Estás en la audición en Disney. Cántanos una canción así, de esas que te gusten,
3: Adri. ¿Qué canté en las audiciones de Disney? Canté, canté pocas ondas.
2: You think you own whatever land you land on. The earth is just a bad thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people and the people who look something like you. But if you walk the footsteps of a stranger, You learn things you never do, you never do. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the canning bubcat why he green? Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Ah! <ríe> qué bonito, qué bonito canta, madre. ¿Y en qué momento
1: el destino te dijo por aquí no es el camino? <ríe> a los deportes, cosas que antes no había. Bueno, explicado. cuando. Adri.
3: No, cuando Disney me dijo que no varias veces. <ríe> te diste cuenta que tenías que tomar otro rumbo. No, era comiquísimo porque yo llegaba a, la, a las audiciones y ellos me decían, hola, hi Adriana, how are you? Good to see you again. Y yo, I know, thank you. O sea, ya me conocían, ya me conocían. Otra vez tú. ¿verdad? Pero bueno, exacto. Pero en esos momentos, en ese momento yo no tenía tampoco todavía mis papeles para poder trabajar si sí, full time en Disney. Y bueno, por supuesto era una compañía que, que, que exigía muchísimo, un proceso laboral bien complicado. Y bueno, nada, yo empecé a hacer cuando ya pude, cuando ya pude trabajar, me di cuenta que y cuando me enteré cuando pagaban en Disney, también dije que no. ¡Eso no vivo! Nada, en ese momento pensé y dije: bueno, Adriana, te tienes que reinventar, te tienes que regresar a la televisión porque quizás con eso no vas a vivir, correcto. Con eso no iba a pagar mi renta, con eso no iba a pagar bien mi vida como, como la que yo quiera tener, y bueno, nada. Empecé a hacer casting en comerciales como spokesperson y, y, y trabajé con varias marcas en la Florida y ahí me vieron y me, me, me llamaron para hacer un casting en, en Telemundo, en Telemundo Orlando, eh, la, la, la estación local de, de Telemundo, era muy chiquito, era un, era un canal muy chico, y cuando llego, bueno, yo hago el casting, y cuando llego y me dicen, bueno, pero el casting es de deporte, eh, ¿lo quieres hacer? Y yo, mira, Andreina, en ese momento me hubieran ofrecido política, sucesos, eh, lo que fuera, entretenimiento, en ese momento lo que yo quería era trabajar y, y meterme en la industria de, de los medios como tal, o sea, que estaba muy determinante que a que lo que me ofrecieran, yo iba a hacer lo posible. Saltó la oportunidad porque una amiga
1: te llevó una tarjeta, pues llamaste a ESPN, pero tenías que irte a DF sí. México. Y por allí comenzó tu pasión realmente. Y bueno, esta mujer se desbocó en ESPN. Tanto que después te Bueno, tras... trabajé en
2: Disney.
3: <risa> Finalmente mi sueño de trabajar en Disney lo cumplí. No cantando, pero...
2: Pero con ESPN.
3: Bueno, con ESPN, porque bueno, Disney, cuando pues, el dueño de ESPN, sí, una amiga que era, era una periodista espectacular, ella era la, la periodista de suceso, una puertorriqueña bellísima y súper talentosa, fue a uno de estos eventos de, de, de la asociación de, de, de periodistas hispanos en los Estados Unidos, y se le acercó a alguien y le dijo, mira, estamos buscando mujeres que puedan hablar de deportes, que sean periodistas deportivas, eh, no te gustaría probar y ella le dijo, mira, yo no tengo ni idea de deporte no me interesa cubrir deportes pero yo tengo una amiga que, estoy que es perfecta para esto y nada, le dijo, bueno, dile que me llame a tu amiga, y le dio la tarjeta y ella me llevó la tarjeta y yo en ese momento ya a nivel migratorio podía tratar de buscar oportunidades que fueran más macro, que no fueran solo un mercado local porque ya me no había llegado mi residencia, en fin a empezar a buscar pues, oportunidades ma mayores, que me hicieran sentir quizás mejor. Yo, yo, yo ahí, como te digo crecí mucho, pero crecí muy rápido en ese canal tan pequeño, entonces ya yo quería pues, una, un, un reto mayor. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de, de enviar currículum a todos lados, enviar currículum a Telemundo, a, a, a Telemundo Network, a Univision Network, a CNN, a, a, a ESPN. Eh, de los que me acuerdo, sí. Y, y bueno, me llamaron los dos. Me llamaron CNN en español y me llamó ESPN. Entonces yo decía, wow, ¿cuál de los dos agarro? Entonces, cuando me llaman, de, cuando deciden hacerme la audición en ESPN, me dicen, mira, nosotros queremos hacerte una audición para que trabajes en SportsCenter, que hagas Sport Center pero sí pero va a ser en México. Entonces, si vas a ir a la audición es porque la posibilidad de que si sales es que te vengas a vivir a México. O sea, si no... Si no estás pensando en venirte a vivir a México, pues eh, no vengas a la audición. Claro. Eh, y nada, yo ve, eh, ahí se le pregunta a mi esposo, le digo, ¿qué hago? Voy a hacer la audición en México. Entonces me dijo, ¿quién es ESPN? ¿Cómo que no? Claro, te vas mañana.
1: Mañana nos vamos a México, si quieres. Pero tienes que ir a hacer esa audición. Porque te ahí. voy a decir una cosa. Más de uno dijo, ¿qué? Que se fue ESPN, <ríe> no lo puedo creer.
3: Todavía me lo dicen, todavía me lo preguntan, ¿por qué te pensaste bien? bien? Este, bueno, para, para mí Bien fue otra escuela, otra gran escuela. Eh, me, me, me dio a conocer en un, en, una, en un canal que es muy importante a nivel internacional. O sea, la marca es, es muy, está muy bien posicionada y está muy bien posicionada sobre todo en Latinoamérica. Y, y uno como periodista de deportivo, tú lo sabes, uno quiere estar donde pasa todo, este, no, no quieres nada más estar en un show hablando de lo que está pasando, sino que estar ahí, eh, en donde están los protagonistas, estar en la cancha, vivir el, oler el césped, eh, ver a los jugadores, cómo se lesionan, cómo hacen el gol, es, todos esos sonidos que te da eh, la cancha, eso es espectacular, y, y en ESPN... Eh, yo hice una gran carrera a nivel de, de show, a nivel de estudio pero yo ya quería pues, estar en donde todo pasaba, y Univision me daba esa oportunidad y, y bueno, nada. también fue una decisión que tomé, como te digo nunca me arrepiento de las decisiones que tomo eh, tomé una decisión en un momento donde estaba negociando y se quedarme ni es bien, cuatro años más pero mi mamá se enfermó y mi mamá vivía aquí en Miami yo vivía en Los Ángeles en ese momento y mi mamá le dio cáncer, entonces mi mamá le da cáncer y, y bueno, en ese momento yo decidí que, que yo me quería venir a vivir a Miami, wow. porque yo quería estar con mi mamá, durante todo el proceso pues de la enfermedad.
1: ¿Y, y qué tiene Adriana Monsalve que ha hecho que su carrera vaya de menos a más? Que, que, que esté en el lugar donde quiere estar, que mire hacia atrás y siempre vea hacia adelante como cosas grandes y alcanzables. ¿Qué tiene Adriana Monsalve que ha logrado esto?
3: yo creo que pues, la determinación eh, no, no temerle a, a ningún reto que se me ha presentado eh, la preparación que he tenido de verdad yo, o sea, yo que, ese es uno de los ejemplos y los consejos que yo le doy a todos a todos, a todas a todes los que se quieran dedicar a, a, a los medios de comunicación a la, a la comunicación y más a la comunicación deportiva, ahorita hay muchísimos muchísimos accesos muchísima exposición muchísimas posibilidades de prepararte, de estar, eh, cuando te llegue esa oportunidad, estar listo para recibirla. Eh, yo creo que eso es lo que me ha caracterizado, estar preparada para todo, eh, no temerle a nada, y, y, y la determinación que siempre he tenido para tomar las decisiones que he tomado en mi vida. Sí,
1: Adri, y para cerrar, ¿qué visualizas? ¿Qué quieres hacer que no hayas hecho hasta ahora?
3: Uy, esa es una muy buena pregunta. he hecho de todo? Este, yo creo que esta carrera, lo lindo de esta carrera es que todo, todos los años te reinventas. Eh, y, y tú también has sido muestra de ello, este, Esta pandemia nos, nos enseñó a, a reinventarnos, a, a probar otras opciones que a lo mejor antes no veíamos viables en, en la comunicación. Y, y, pero así ha sido mi carrera, es año tras año reinventarme. Este, cuando yo siento que he llegado a un punto, quiero algo más y eso, eso fue una de las decisiones que siempre he tomado en mi vida, cuando estaba en Telemundo Orlando sentí que quería hacer algo más, que ya estaba lista para, para consumir un reto más grande en una televisora más grande, y me fui a ESPN eh, llegué a hacer SportsCenter cuatro años, y, y ya cuando tenía SportsCenter y lo hacía prácticamente pues, automático, porque era algo que me apasionaba tanto, pues vino la oportunidad de, de ser más periodista de ser más analítica, de ser más eh, polémica, entonces me voy a un show de opinión, eh, entonces oh, en, en, ese, en ese show también estuve cuatro años y, se, y cuando ya sentía que, que podía hacer otra cosa en la faceta del periodismo deportivo pues llegó visión y entonces vine y estuve en todas las previas, en todos los posts en los tiempos de los partidos, de las transmisiones ser la cara de una transmisión, llevar una transmisión eh, eso es algo que me llena muchísimo. Y ahorita quizás eh, ya he hecho podcast, como, como, como tú también lo has hecho durante esta pandemia. Me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta analizar el deporte. Tan, me, me gusta mucho trabajar con mi voz. Creo que la narración no es algo que esté eh, lejano en mi, en, mi, en mi pensamiento como meta. Es una meta que, que es muy grande, que es muy grande, que es muy, que la respeto muchísimo, porque respeto muchísimo a todos los narradores. Pero siento que, que me gusta, me gusta el ritmo, me gusta utilizar mi voz también para cantar goles. <risa> vamos a ver. Vamos ya a ver. va, pero yo,
1: yo te quiero hacer una pregunta que quizás va a ser indiscreta en este momento. extrañas el béisbol?
3: No, no lo extraño, porque lo <risa> sigo viviendo, lo sigo viviendo y lo, muchísimo. O sea, con tu DN y con esta fusión que tenemos con, con, con tu DN México, eh, pude estar en una serie mundial, estar en la cobertura de una serie mundial, no, no lo extraño porque lo sigo viviendo, y, y gracias a Dios, TUDENE en este momento me está dando la oportunidad de desenvolverme en muchos otros deportes que no, estaba, que no teníamos, pues porque ¿Y, y obviamente que en Estados Unidos la mayoría es el fútbol. ¿De
1: dónde salió el palo bonito?
3: ¿El palo bonito? No sé, un día estaba haciendo, estaba haciendo un highlight en, en Sport Center y me salió de repente palo y me acordé, ¡ay palo bonito! Y ahí salió.
2: <risa> y palo bonito se quedó. Y el se palo quedó, bonito es de Adriana González. Se quedó, se
3: quedó. Que hoy se vino a tomar ¿Ah? un poquito
1: con nosotros. Que no me malinterprete. Bueno, agüita. Así Adri, soy. te <risa> abrazo. Gracias por este largo rato que nos ofreciste y fue un verdadero placer conversar contigo. Sabes que te admiro.
3: Gracias, me Yo también te admiro muchísimo. Súper luchadora. Me encanta todo lo que estás haciendo ahorita. Eh, con la pandemia, con tu bebé hermoso, que, que cada vez, bueno, ese niño también es electrónico, así que pronto el Lobo, lo veremos en, lo, en... Exacto, pronto lo veremos en, 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 en este medio. Ya está, pero bueno, en, en los otros medios tradicionales. Después te pido el contacto de Disney,
1: de hablamos después. Ok. No, mi amor, cuídate Un beso,
2: bye.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico ¡Buenos días, América!
2: .com para detalles